0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên tuyên bố khôi phục ngay lập tức các biện pháp quân sự gần biên giới Liên Triều. Lãnh đạo Hàn Anh thông qua thỏa thuận phố Downing về tăng cường hợp tác. Hình ảnh tàu sân bay hạt nhân Mỹ Kai Vinson cập cảng Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên tuyên bố khôi phục ngay lập tức các biện pháp quân sự gần biên giới Liên Triều. Sau khi quân đội Hàn Quốc tuyên bố đình chỉ hiệu lực một phần của thỏa thuận quân sự Liên Triều ngày 19 tháng 9 năm 2018, khôi phục hoạt động giám sát trên không, tới lượt Bắc Triều Tiên cũng tuyên bố nước này sẽ không bị ràng buộc bởi thỏa thuận này nữa. Thông qua hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, Bình Nhưỡng ngày 23 tháng 11 khẳng định vụ phóng vệ tinh trinh sát đêm một ngày trước là hành động thực hiện chủ quyền chính đáng, tương đương với quyền tự vệ. Nước này cũng tuyên bố khôi phục lại ngay lập tức các biện pháp quân sự từng tạm dừng, căn cứ theo thỏa thuận ngày 19 tháng 9, bố trí các trang thiết bị kiểu mới và nguồn lực chiến đấu tới khu vực ranh giới quân sự liên triều. Bắc Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải chịu mọi trách nhiệm nếu xảy ra xung đột bột phát giữa hai bên. Một ngày sau khi phóng vệ tinh trinh sát quân sự lần thứ ba, miền Bắc đã tiếp tục khiêu khích quân sự. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào lúc 11 giờ 5 phút đêm ngày 22 tháng 11, nước này đã phóng tên lửa đạn đạo từ khu vực Sunan, sáp tỉnh Nam Phương An, về vùng biển phía đông. Quân đội phòng đoán vụ phóng đã thất bại. Cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ vẫn đang tiếp tục phân tích thêm về tên lửa được phóng. Về phần mình, Bộ Thống nhất Hàn Quốc lên án mạnh mẽ miền Bắc, chỉ trích nước này đang đe dọa miền Nam bằng cách đưa ra những lập luận khiên cưỡng. Bộ Thống nhất nhấn mạnh việc Seoul đình chỉ hiệu lực một phần thỏa thuận ngày 19 tháng 9 là biện pháp phòng thủ tối thiểu trước việc miền Bắc thường xuyên vi phạm thỏa thuận và có các động thái khiêu khích trước. Cơ quan tình báo Hàn Quốc báo cáo lên Quốc hội về vụ phóng vệ tinh trinh sát của miền Bắc. Báo cáo lên phiên họp toàn thể của Ủy ban tình báo Quốc hội ngày 23 tháng 11, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS cho biết vụ phóng lần 3 vệ tinh trinh sát vào ngày 21 tháng 11 của Bắc Triều Tiên đã diễn ra thành công. Vệ tinh đã tiến vào quỹ đạo. NIS nhận định thành công vụ phóng lần này là nhờ sự giúp đỡ của Nga. Tại hội nghị thường định Nga chiều tháng 9 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công khai thể hiện ý định hỗ trợ công nghệ tên lửa đẩy cho Bắc Triều Tiên. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc nắm được tình hình rằng miền Bắc đã cung cấp sâu đổ thiết kế, dữ liệu liên quan tới hai vụ phóng trước đó để phía Nga tiến hành phân tích. NIS cho biết, theo kết quả phân tích các mảnh vỡ mà quân đội trục vất được sau vụ phóng vệ tinh trinh sát lần hai bị thất bại của miền Bắc, vệ tinh được gắn trên tên lửa đẩy không có độ phân giải dưới tức không có giá trị như một vệ tinh trinh sát cỡ nhỏ. Thông thường, tốc độ phát triển vệ tinh nhân tạo mới thường mất khoảng 3 năm. Do vậy, chừng nào Bắc Triều Tiên còn chưa công khai video mà vệ tinh ghi hình lại đảo Quam của Mỹ thì vẫn chưa thể nắm bắt được năng lực vệ tinh nhân tạo của nước này. Về công nghệ phóng sử dụng nhiên liệu rắn, NIS nhận định tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Bình Nhưỡng mới ở giai đoạn đầu đang phát triển. G7 và NATO lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên các ngoại trưởng của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 đã ra tuyên bố chung lên án vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên ở mức độ mạnh mẽ nhất. Tuyên bố nhấn mạnh dù Bình Nhưỡng cho rằng nước này đã phóng vệ tinh chính xác quân sự, nhưng nếu sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Các nước yêu cầu miền Bắc từ bỏ vũ khí hạt nhân, chương trình phát triển hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo, cũng như lên án việc hai nước Nga Triều giao dịch vũ khí vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cũng chỉ ra rằng vụ phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng không những làm gia tăng căng thẳng trong khu vực mà còn đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh thì bày tỏ hy vọng tất cả các bên liên quan giữa bình tĩnh, kiềm chế và một lòng hướng tới thỏa thuận chính trị, giải quyết một cách công bằng các mối lo ngại chính đáng thông qua các cuộc đối thoại có ý nghĩa. Về phần mình, Nga cho biết vụ phóng vệ tinh lần này của miền Bắc đã được thông báo trước. Bác bỏ những nghi ngờ vô căn cứ cho rằng vụ phóng có sự hỗ trợ của Moscow. Qua đó cảnh cáo nếu Hàn Quốc trả đũa thì sẽ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn IAEA cho biết bình nhưỡng gia tăng dấu hiệu hoạt động tại bãi thử nghiệm hạt nhân Yongbyon Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cho biết đã phát hiện dấu hiệu Bắc Triều Tiên đang thí điểm vận hành lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm nằm bên trong cơ sở hạt nhân Yongbyon ở tỉnh Bắc An Tại cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Thống đốc tổ chức tại Viên Áo ngày 22 tháng 1 giờ địa phương, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết chất làm mát đã bị rò rỉ mạnh từ lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm tại Yongbyon kể từ giữa tháng 10. Cụ thể, lò phản ứng hạt nhân 5 MW của Yongbyon đã ngừng hoạt động trong 3 đến 4 tuần vào tháng 9 và tháng 10, nhưng gần đây lại liên tục có dấu hiệu vận hành máy ly tâm, thiết bị làm giàu uranium và các thiết bị phụ trợ khác. Cơ sở hạt nhân Yongbyon vốn bị nghi ngờ là nơi miền Bắc sử dụng để tăng cường sản xuất vật liệu dùng chế tạo đầu đạn hạt nhân. Do đó có phòng đoán cho rằng Bắc Triều Tiên sẽ sớm khởi động lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm. Ngoài ra, bãi thử hạt nhân ở xã Phung Kê, huyện Kyuju, tỉnh Bắc Hamgyong của Bắc Triều Tiên được cho là đã sẵn sàng cho một vụ thử hạt nhân mới. Tổng thư ký IAEA bày tỏ lấy làm tiếc về việc Bắc Triều Tiên tiếp tục chương trình thử nghiệm hạt nhân, vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đồng thời kêu gọi bình nhưỡng ngay lập tức tuân thủ thỏa thuận trong hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông Rodsi cũng kêu gọi bình nhưỡng nhanh chóng hợp tác với IAEA để thực hiện nghĩa vụ theo nghị quyết cấm vận của hội đồng bảo an Liên hợp quốc và giải quyết mọi vấn đề tồn đọng nảy sinh khi không có các giám sát viên. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế sẽ tiếp tục duy trì và củng cố tư thế sẵn sàng đối phó, đóng vai trò thiết yếu trong việc kiểm chứng chương trình thử nghiệm hạt nhân tên lửa của miền Bắc. Lãnh đạo Hàn Anh thông qua thỏa thuận phố Downing về tăng cường hợp tác Đang trong chuyến thăm cấp nhà nước Anh, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 22 tháng 11 giờ địa phương đã có cuộc hội đàm thượng định với Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại dinh Thủ tướng ở phố Downing của London và thông qua thỏa thuận phố Downing có nội dung về việc tăng cường hợp tác và nâng cấp quan hệ Hàn-Anh. Thỏa thuận phố Downing đưa ra phương hướng và các nguyên tắc cơ bản trong việc phát triển quan hệ Hàn-Anh Lập trường của hai nước về tình hình khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, nguyên tắc hợp tác theo từng lĩnh vực cùng 45 bài toán thực hiện ở các lĩnh vực an ninh và kinh tế, tương lai bền vững. Nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu. Hai bên cũng bày tỏ lập trường phản đối về việc chuyển giao vũ khí và hợp tác quân sự liên quan giữa hai nước Nga và Bắc Triều Tiên. Hai nước cam kết sẽ tăng cường hợp tác để thuyết phục miền Bắc tôn trọng và tuân thủ nhân quyền tuyên bố ủng hộ một bán đảo Hàn Quốc thống nhất, tự do và hòa bình. Thỏa thuận phố Đao Ninh cũng đưa ra các phương án cụ thể để tăng cường hợp tác song phương. Ở lĩnh vực an ninh, hai nước nhất trí lập ra hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Hội nghị 2-2, tập trận chung nhằm tăng cường khả năng tương thích giữa quân đội hai nước. Ở lĩnh vực kinh tế, hai nước nhất trí khởi động đàm phán sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do Hàn-Anh, lập ra một cơ chế đối thoại về kinh tế tài chính song phương. Thỏa thuận phố Ninh cũng đề ra phương án hợp tác song phương ở các lĩnh vực khác như chip bán dẫn, năng lượng, phương án thúc đẩy giao lưu văn hóa như điện ảnh, truyền hình, âm nhạc và game, thúc đẩy giao lưu nhân lực, trong đó có thanh niên. Hình ảnh tàu sân bay hạt nhân Mỹ Kai Vinson cập cảng Hàn Quốc Truyền thông đã đưa tin về hình ảnh tàu sân bay hạt nhân Kai Vinson của Mỹ cập cảng Hàn Quốc vào ngày 21 tháng 11. Tàu Kai Vinson có chiều dài 333 mét, nặng hơn 100.000 tấn, có thể chờ hơn 80 máy bay, như máy bay cảnh báo sớm Hawk Eye, được mệnh danh là một căn cứ quân sự nổi trên biển. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử hải quân Mỹ, mẫu hạm này được bố trí chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 F-35C. Loại máy bay chiến đấu tối tân với công nghệ tàng hình tiên tiến, có phần đuôi cánh có thể gặp lại. Tư lệnh Carlos Sadiello cho biết hai nước đồng minh Hàn Mỹ đang duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ, nhằm bảo vệ Hàn Quốc khỏi bất cứ mối uy hiếp hay đối tượng khiêu khích nào. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik ngày 22 tháng 11 đã lên tàu tham quan, nhấn mạnh về việc Mỹ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tới bán đảo Hàn Quốc mang ý nghĩa lớn, khẳng định nội dung nhất trí giữa hai nước về việc đẩy mạnh rõ rệt việc triển khai định kỳ tài sản chiến lược của Washington. Uy lực của tàu khu trục Aegis thế hệ mới trong châu Đại Đế. Vào ngày 20 tháng 11 vừa qua, công ty công nghiệp nặng Hyundai đã chính thức công bố hình ảnh hoàn thiện của tàu khu trục Aegis mang tên Chongjo, chính tổ đại đế, từng được hạ thủy vào tháng 7 năm ngoái. Aegis là tàu khu trục lắp hệ thống chiến đấu Aegis. Một tàu khu trục Aegis có đầy đủ năng lực chiến đấu chống hạm, chống tàu ngầm, đối không và đối đất, được mệnh danh là lá chắn thần hay khu trục hạ mơ ước. Tàu khu trục Chongjo đại đế do Hyundai tự thiết kế và đóng, có chiều dài 170 mét, lớp 8.200 tấn, lớn nhất trong số các tàu chiến của Hàn Quốc và được tăng cường mạnh mẽ về tính năng tàng hình. Tàu được trang bị rất nhiều hệ thống vũ khí đa dạng như hệ thống định vị thủy âm sonar giúp cải thiện về năng lực thăm dò dưới nước, đạn dẫn đường hạm đối đất, hạm đối không giúp tàu có khả năng tấn công quân địch đồng thời cả trên mặt đất và trên không. Đặc biệt, tàu được trang bị tên lửa đánh chặn hạm đối không SM-6 có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo từ độ cao lớn hơn so với tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao của Mỹ là tài sản chiến lược trong hệ thống phòng thủ 3 trụ cột đối phó với tên lửa Bắc Triều Tiên của quân đội Hàn Quốc. Thu nhập thực tế của hộ gia đình Hàn Quốc tăng sau năm quý cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 23 tháng 11 cho biết thu nhập bình quân của mỗi hộ gia đình trong quý 3 năm 2023 là 5,03 triệu won, 3.873 đô la Mỹ, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng xét cả tình hình lạm phát thì thu nhập thực tế của hộ gia đình chỉ tăng 0,2%, mức tăng sau năm quý kể từ quý 2 năm 2022. Tuy nhiên, xét riêng nhóm 20% hộ có thu nhập thấp nhất thì thu nhập thực tế lại giảm so với năm ngoái. Chi tiêu hộ gia đình trong quý 3 đã trung bình 2,81 triệu won, 2.161 đô la Mỹ) trên một tháng, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng xét thêm lạm phát thì mức tiêu thụ thực tế chỉ tăng 0,8%. Mức chi tiêu của nhóm 20% hộ có thu nhập thấp nhất, giảm 1,5%, là nhóm duy nhất có xu hướng giảm. Khoảng cách giàu nghèo đã được cải thiện so với cùng kỳ năm trước, nhưng được phân tích phần lớn là do các khoản chi phí tiêu dùng như thuế, phí bảo hiểm xã hội giảm, chứ không phải do thu nhập của nhóm người thu nhập thấp tăng lên. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần cuối của chương trình hôm nay, chuyên mục Tiếng Hàng qua phim ảnh và âm điệu ngàn xưa sẽ nhường sóng cho phần 1 chuyên mục đặc biệt Cảm ơn Quý Thính giả Thân Yêu, kỷ niệm 70 năm phát sóng Đài Kbs World Radio từng lên sóng vào ngày 15 tháng 8 với phần dẫn dắt của Xuân Vi và Quang Nhật. Mời các bạn cùng lắng nghe.